0: Radio Campus. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Uniewski, a moim i waszym gościem w Radio Campus jest pan Arkadiusz Legieć, ekspert do spraw Kaukazu i Azji Centralnej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie, panie Arkadiuszu.
0: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Gdy talibowie zajmowali kolejne prowincje w Afganistanie, a w Kabulu rozpoczęła się ewakuacja najpierw zachodnich ambasad, a później tysięcy ludzi, to. Gdzieś w mediach, szczególnie na plan dalszy, zeszła jeszcze jedna skrajnie religijna organizacja działająca w tym kraju, jaką jest Państwo Islamskie prowincji Horasan, czy też, też isis K, czyli kaot Horasan po, po angielsku, takim też skrótem się posługuje. No oni przypomnieli o sobie, organizując przerażający zamach w, na lotnisko w Kabulu, gdzie zginęło 170 osób, co najmniej 170 osób właśnie podczas tej ewakuacji. I o tym zamachu powiemy za chwilę, panie Arkadiusze, na początku powiedzmy kilka słów więcej o tej chwili ISIS czyli państwa islamskiego, powstały w 2015 roku. No, tak tytułem wstępu powiem tylko, że ona nigdy nie była grupą dominującą w Afganistanie od czasu swojego powstania.
0: Tak, to prawda. Państwo islamskie, to, które znamy przede wszystkim z jego odsłony irackiej i syryjskiej, gdzie w latach 2014-2019 udało się tej organizacji stworzyć taką w zasadzie organizację terytorialną, kalifat, kontrolować część terytorium Syrii i Iraku, no ono po upadku tego kalifatu, w 2019 roku nieco zostało zmuszone do pewnego taktycznego wycofania, do zmienienia swojej taktyki działań i w większym stopniu oparcia się na działaniach asymetrycznych, partyzanckich, terrorystycznych, ale również na większym położeniu ciężaru na jego filie. Jeżeli spojrzymy na te filie państwa islamskiego, no to one funkcjonują w zasadzie na dość obszernym terytorium geograficznym od Afryki Zachodniej po choćby Filipiny. Jedną z takich prowincji jest właśnie prowincja Horasan, utworzona w 2015 roku w Afganistanie. Ta ta, ta nazwa prowincja to jest takie nazewnictwo używane przez samą organizację, bo bardziej mówimy właśnie o komórkach regionalnych tej organizacji, które nawet jeżeli nie są liczne, nawet jeżeli nie mają zdolności do kontrolowania danego terytorium, no to jednak koncentrują się właśnie na tej, powiedzmy, odnowionej taktyce organizacji skupionej na destabilizacji terenów, na których się znajdują na pogłębianiu problemów strukturalnych, na jakie tam napotykają i do budowania swoich zasobów w taki konsekwentny sposób od lat. Od 2015 roku, jak pan słusznie zaznaczył, ta organizacja nigdy nie miała masowego poparcia ludności miejscowej w Afganistanie. Nigdy nie była organizacją dominującą, ponieważ zawsze działała w dość trudnych dla siebie warunkach. W warunkach bycia zwalczanym przez siły amerykańskie i ich sojuszników, ale również w warunkach bycia zwalczanym przez talibów i sprzymierzonych z talibami bojowników Al-Kaidy, czyli organizacji, która z państwem islamskim znajduje się w permanentnym konflikcie. Ta sytuacja trwa do dzisiaj. Państwo islamskie w dalszym ciągu nie dysponuje zasobami, możliwościami, aby w jakiś radykalny sposób móc odmienić rzeczywistość afgańską w takim ujęciu, jak na przykład zrobiła to w Syrii czy w Iraku, ale ryzyko destabilizacji tego kraju i pogłębienia jego problemów w związku z chaosem, jaki w w tej chwili może tam zapanować w związku ze zmianą władzy i destabilizacją tego kraju, no to jest pewna szansa dla tej organizacji na wzmocnienie swoich możliwości oddziaływania.
1: Jakie relacje, bo trochę pan zaczął o tym mówić, Panie Arkadiuszy, łączyły ISIS ka z talibami? Czy to była rywalizacja? Mimo tego, że obie grupy to jednak radykałowie, czy może czasem współpraca, no na pewno różnią się celami, jakie jakie sobie stawiają?
0: Zdecydowanie, no tutaj jest więcej różnic niż podobieństw. Talibowie mimo wszystko nie są organizacją terrorystyczną w takim klasycznym tego słowa znaczeniu. Talibowie bardziej są pewnym ruchem narodowym, Ruchem regionalnym, którego celem jest sprawowanie władzy w Afganistanie, ruchem, który odwołuje się w swojej strukturze, przede wszystkim do wartości pasztuńskich, afgańskich, który nie dąży do, do, do rewolucji dżihadystycznej na świecie. Państwo islamskie z kolei, no oczywiście w przeciwieństwie do Al-Kaidy, bo tutaj jeszcze możemy też sporo mówić o różnicach między państwem islamskim a Al-Kaidą jest organizacją terrorystyczną, w jaki sposób dąży do kontroli nad terytoriami, jeżeli to jest możliwe. I tutaj ten przykład Syrii i Iraku był najbardziej wymierny, ale w Afganistanie, gdyby mogli, również chętnie stworzyliby tam kalifat, tylko że oni nie ograniczają swoich ambicji do Afganistanu. Oni chcą iść dalej, oni, ich cele mają bardziej charakter globalny i w przeciwieństwie do talibów, to jest jedna z fundamentalnych różnic, im nie zależy na uznaniu międzynarodowym, na uznaniu regionalnym. To, o czym dużo mówimy w tej chwili w przypadku talibów, o tym, że oni wyciągnęli pewne wnioski z błędów z przeszłości, o tym, że oni w jakiś sposób zdają sobie teraz sprawę, że muszą wchodzić w jakieś relacje z sąsiadami, że muszą się układać, ponieważ to jest konieczne do nie tylko przejęcia, ale do utrzymania władzy. Państwo islamskie w przeciwieństwie do nich, ono nie zabiega o uznanie społeczności międzynarodowej. Ono tą społeczność kontestuje. Państwo islamskie możemy w tym względzie scharakteryzować jako taką chyba modernistyczną, rewolucyjną, anarchistyczną organizację, która chce obalić cały istniejący porządek i ustanowić go na nowo. I to jest taka dość fundamentalna różnica, która odróżnia talibów od państwa islamskiego. To jest jedną z przyczyn konfliktu między tymi organizacjami, inną przyczyną jest to, że talibowie wciąż utrzymują taktyczne związki z Al-Kaidą, która jest w permanentnym konflikcie z państwem islamskim od początku jego istnienia, a inną kwestią jest to, że po prostu kiedy dwie organizacje stosujące podobne metody walki, podobne metody osiągania swoich celów rywalizują o wpływy na tym samym terytorium, no to również staje się to przyczyną konfliktu między nimi.
1: No i dodajmy, że prawda Państwo islamskie zarzuca talibom, no, z, że oni są zbyt mało radykalni, prawda, w tym, co robią.
0: Tak, to prawda. Yy, z racji, że Bo talibowie... wydawałoby się,
1: prawda, że obie, obie grupy, tak, no to już jest ta skrajna skrajność, jeśli chodzi o fundamentalizm religijny, no ale właśnie ISIS twierdzi, że talibowie są za mało radykalni, czy za mało, nie wiem, ta, do, do źródeł islamu powrócili. Tak jak oni twierdzą, że powrócili.
0: Wszystkie nasze zmartwienia dotyczące specyfiki talibów i tego, jacy oni mogą być po tym, gdy opadnie ta maska, na której kreowaniu im w tej chwili zależy w kontaktach ze światem zewnętrznym, te wszystkie obawy są prawdziwe, bo talibowie są ugrupowaniem, które chce sprawować władzę przy wykorzystaniu radykalnej interpretacji prawa islamskiego. I to jest prawda. Tylko często zapominamy przez to o tym, że jeszcze można być bardziej radykalnym niż talibowie. I taką właśnie organizacją są jest państwo islamskie i jego regionalne filie. Talibowie w jakiś sposób, no jeżeli miałbym tak zobrazować, co w tych, w takim, w takiej powiedzmy kanapce, no bo z jednej strony starają się o uznanie sąsiadów, starają się o uznanie międzynarodowe, w związku z czym starają się pokazywać jako ugrupowanie, które nieco złagodziło swo, swoje oblicze, które nie będzie tak radykalne, które nie będzie tak prześladowało swoich obywateli i robiło to w przeszłości. Tylko, że z drugiej strony to właśnie rodzi obawę i szanse dla państwa islamskiego, że może to wykorzystać. Poprzez um, podważanie wiarygodności talibów, jako tych, którzy są w stanie w wiarygodny i efektywny sposób wdrażać ideę tej władzy, władzy islamu w każdym aspekcie życia na terytorium Afganistanu. Um, bojownicy państwa islamskiego. Um, używają tych argumentów zarówno do podważania autorytetu talibów jako tej, 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 tej władzy na terenie Afganistanu, ale również jako argumentu do przeciągania zwolenników talibów czy wręcz bojowników talibów na swoją stronę. I nawet jeżeli na ten moment ma to ograniczony, ograniczoną skalę, no to jest to coś, co na pewno ma miejsce w Afganistanie od lat. E, państwo Islamskie stara się przedstawić przede wszystkim jako ta taka najbardziej wiarygodna organizacja starająca się urzeczywistnić ideę kalifatu właśnie w związku z tym, o czym mówiłem wcześniej, że on, z tego powodu, że państwo islamskie nie chce układać się z tymi regionalnymi szatanami. Państwo islamskie nie chce zabiegać o uznanie Rosji, nie chce zabiegać o uznanie Chin, sąsiadów, tych sekular- sekularystycznych reżimów w regionie. Państwo islamskie chce doprowadzić do rewolucji islamskiej w aspekcie globalnym, regionalnym i to odróżnia ich od talibów i to jest ich instrumentem do podważania wiarygodności talibów.
1: Jaki był cel tego zamachu? No oczywiście poza tym, żeby zginęło jak najwięcej ludzi. Czy chodziło właśnie o pokrzyżowanie szyku talibom, którzy próbują gdzieś tam z sąsiadami normalizować sytuację i przedstawiać się jako no, rząd Afganistanu? Nie wiem, zamanifestowanie swojej obecności w jakiś sposób? Uderzenie też w Amerykanów? No bo przypomnij mi, zginęło również 13 amerykańskich żołnierzy podczas tego zamachu.
0: Wszystko po trochu. Państwo islamskie oczywiście w jakiejś tam dalszej perspektywie zawsze będzie dążyć do osiągania kontroli nad określonym terytorium. Ale w sytuacji, kiedy nie jest w stanie tego zrobić, ponieważ nie ma ku temu zasobów, możliwości ludzkich, finansowych, organizacyjnych, jakichkolwiek, przechodzi w tą taką fazę taktycznego wycofania i to nie jest pierwszy przypadek, kiedy tego typu taktyka realizowana przez państwo islamskie może być zaobserwowana. To jest przede wszystkim wracanie przez tę organizację do korzeni, i do taktyki działań z lat dwutysięcznych, lat 2003-2006, przede wszystkim w Iraku, kiedy tym krajem wstrząsały masowo przeprowadzane samobójcze zabachy bombowe, które podważały autorytet wówczas Amerykanów, którzy którzy prowadzili interwencje w Iraku i odpowiadali za jego bezpieczeństwo, które wzmacniały konflikty religijne, etniczne na terenie tego państwa i które długoterminowo pozwoliły państwu islamskiemu na na, na budowanie swoich zasobów i i, i przejście do kolejnej fazy działań. Z czymś takim w mojej ocenie w tej chwili możemy mieć do czynienia w Afganistanie. Te zamachy przeprowadzone wokół lotniska w Kabulu w ubiegłym tygodniu, no to jest bardzo jasna manifestacja ze strony tej organizacji. Po pierwsze pokazanie, że ta organizacja ma zasoby, ma możliwości, żeby destabilizować, żeby zagrażać, żeby wpływać na sytuację w Afganistanie. I oczywiście, nawet jeżeli zgodnie z raportami ONZ-u, choćby czy innych organizacji, ta organizacja dysponuje zaledwie kilkoma tysiącami, może dwoma, tysiącami bojowników na terenie Afganistanu, więc to nie są siły, które mogłyby się w jakiś sposób przeciwstawiać talibom czy komukolwiek. Ale te siły przy odpowiednim wykorzystaniu logistycznym, taktycznym mogą prowadzić właśnie tego typu działania o charakterze partyzanckim, terrorystycznym i na trwałe zakłócać sytuację wewnętrzną w Afganistanie. Więc tutaj przechodzimy już do drugiego punktu. To jest jasne podważenie autorytetu talibów. Pokazanie, że talibowie nie są jedyną organizacją, która posiada monopol na stosowanie przemocy w Afganistanie, na z- zastosowanie siły oraz podważenie autorytetu talibów pod takim względem, że nie są oni w związku z tym w stanie zapewnić bezpieczeństwa jego obywatelom. To w interpretacji bojowników państwa islamskiego, ma podważać autorytet tej władzy, ma buntować długoterminowo obywateli Afganistanu przeciwko Talibom, dodatkowo ma nasilać wewnętrzne napięcia. Pamiętajmy o tym, że te zamachy z ubiegłego tygodnia to nie są jedyne zamachy przeprowadzone przez państwo islamskie w Afganistanie w ostatnich latach. Bo jeżeli spojrzymy na to w takim ujęciu rocznym, to w każdym roku, w zasadzie po 2015 roku, czyli wtedy, kiedy ta filia państwa islamskiego została tak powiedzmy oficjalnie zadeklarowana, ogłoszona, w każdym roku dochodziło do kilkunastu co najmniej zamachów przeprowadzanych przez tą organizację i zawsze celami tego typu zamachów były miejsca użyteczności publicznej, obiekty takie jak szkoły, szpitale, bazary, po to, aby przede wszystkim wykorzystywać ten najważniejszy element terroryzmu, a a więc strachu, budowania napięć wewnętrznych i także konfliktowania ze sobą mniejszości. bo pamiętajmy o tym, że państwo islamskie będzie bazowało na, na zróżnicowaniu wewnętrznym Afganistanu, na wszelkich napięciach między mniejszościami a władzą centralną. Takich, takich napięciach jak na przykład między Tadżykami w tej chwili, a władzą talibów, czy Hazarami i władzą talibów po to, aby w jak największym stopniu osłabić władzę talibów do, do, do efektywnego sprawowania kontroli nad całym terytorium, terytorium Afganistanu, bo długoterminowo i tutaj znowu wracam pewną analogią do, do, do sytuacji w Iraku z lat 2000, długoterminowo może im to pozwolić na stworzenie sobie większej przestrzeni do działania, ponieważ w słabszym państwie przy słabszej władzy, która ma mniejszy, mniejszy mandat władzy i mniejsze możliwości jej sprawowania. Państwo islamskie czuje się dobrze, do takiej sytuacji dąży i taka sytuacja pozwala mu rozpędzać się i budować swoje zasoby. A państwo islamskie też, dodajmy, ma know jak to robić. Państwo islamskie wie, jak się wycofać i jak przesiedzieć w namiotach na pustyni No właśnie miałem pana zapytać, co
1: co jest tym atutem państwa islamskiego, a może dokładniej państwa islamskiego prowincji Horasan, czyli ICSK. No właśnie ta kwestia tego, że nawet jeśli zostaną pokonani, to potrafią się gdzieś tam zaszyć, mówiąc kolokwialnie no i i wzrosnąć w siłę i i z powrotem zaatakować, czy, czy jeszcze właśnie jakieś inne atuty?
0: Zdecydowanie. To, to jest jedna z anegdotek, która obrazowała pewną metamorfozę i fenomen tej organizacji w Iraku i Syrii. Po tej serii zamachów bombowych, które zatrząsły całym Irakiem w latach 2003-2006, Amerykanie przeprowadzili bardzo zmasowaną akcję antypartyzancką, antyterrorystyczną przeciwko bojownikom państwa islamskiego, która w zasadzie doprowadziła do śmierci wszystkich głównych liderów tej organizacji, która doprowadziła do rozbicia jej struktur i konieczności wycofania się na pustynię. Jak opisują to różne relacje z tamtego czasu, w pewnym momencie jedna z żon jednego z wpływowych e, liderów e, u, u, ówczesnych tej organizacji w Iraku powiedziała, jakie państwo islamskie. My jesteśmy grupką ludzi w namiotach na pustyni. Na parę lat po tym ta organizacja była w stanie stworzyć kalifat na terenie Iraku i Syrii, jaki dobrze znamy w naszej pamięci specjalnie do tego nawiązuje, żeby zobrazować, że ta organizacja bardzo dobrze się czuje w sytuacji, kiedy ona jest tym outsiderem, kiedy to ona musi wykorzystywać działania asymetryczne, kiedy to ona startuje z pozycji słabszej, ponieważ to jest dla niej sytuacja komfortowa do do wywierania presji. Państwo Islamskie nie poradziło sobie do końca z, z, z utrzymaniem kalifatu, oczywiście tutaj możemy wchodzić już w głębokie dygresje, czy to w ogóle byłoby możliwe, ale nie poradziła sobie w sytuacji, kiedy to ona stała się pewnym liderem na danym terytorium, ale w sytuacji, kiedy to ona musi stać się tym liderem i musi zniszczyć swojego przeciwnika, który który jest tym kimś większym, silniejszym, no ona w tej sytuacji czuje się bardzo dobrze. A dlaczego? Ponieważ bardzo dobrze zarządza zasobami ludzkimi. Jest w stanie kontrolować i mobilizować swoich zwolenników nie tylko na terytorium Afganistanu, ale na terytorium regionalnym. Pamiętajmy o tym, że szczególnie w przypadku Afganistanu, ja tutaj dostrzegam bardzo poważny potencjał mobilizacji bojowników spoza granic
1: Afganistanu. Dla to, że wycofali się Amerykanie, czy to, że w państwie panuje chaos, czy to, że talibowie przejęli władzę, no, stwarza warunki dla ISIS, ka żeby rosnąć w siłę, a może w perspektywie jakiejś dalszej odtworzyć kalifat w takim fizycznym, bo państwo islamskie nie zniknęło, istnieje i w Afryce, i cały czas w Syrii, w Iraku, gdzieś te grupki są, no, ale nie mają fizycznie ziemi, tak jak mieli. Czy Afganistan może być tym miejscem, gdzie się kalifat odrodzi tak fizycznie?
0: Państwo islamskie w Afganistanie to na pewno w dalszym ciągu są outsiderzy, którzy, którzy startują z trochę trudnej pozycji, bo w dalszym ciągu będą zwalczani przez talibów, będą zwalczani przez Al-Kaidę, dalej będą celem działań antyterrorystycznych choćby ta, Stanów Zjednoczonych, przeprowadzanych choćby za pomocą dronów, czy, czy jakichś punktowych operacji, jeżeli będzie taka konieczność. Więc wciąż te warunki dla, dla rozwoju tej organizacji są trudne. Tylko że obecna sytuacja w Afganistanie no jednak może dawać nadzieję, może dawać szansę, szczególnie z perspektywy bojów. Tej organizacji na to, aby przynajmniej próbować, w jaki sposób wzmocnić swoje wpływy w Afganistanie, ponieważ jest wiele pytań dotyczących stabilności tego kraju i efektywności nowego rządu tworzonego przez Talibów. Naczelne pytanie dotyczy tego, czy Talibowie będą w stanie efektywnie sprawować kontrolę nad całym terytorium, tak samo efektywnie, jak to władze obejmowali? I czy Talibowie, to, to drugie pytanie, będą w stanie efektywnie zwalczać organizację, która w tej chwili będzie stosować bardzo podobne metody działania jak sami Talibowie w czasie, kiedy przy władzy nie byli, a kiedy byli organizacją rebelianską skupioną gdzieś tam gdzieś tam w innych regionach Afganistanu. To jest naczelne wyzwanie dla, dla władz Afganistanu i to jest główna szansa dla bojowników państwa islamskiego, którzy mogą mieć dzięki temu nadzieję, że Afganistan może stać się państwem słabym, może stać się państwem zdestabilizowanym, a przy okazji, państwem położonym w atrakcyjnym miejscu z perspektywy tej organizacji, w miejscu, gdzie bardzo łatwo można wykorzystać kontakty tej organizacji, sieci rekrutacji, sieci kontaktów z innymi grupami w regionie, do tego, aby przeprowadzić mobilizację i, i, i w jakiś sposób wzmocnić swoje wpływy. To, to jeszcze wrócę do tego, o czym mówiliśmy w przedniej części. Pamiętajmy o tym, że w trakcie tego dżihadu w Syrii, w Iraku, w trakcie i, i, i walki po stronie kalifatu z tego regionu, z Afganistanu i otaczającego go regionu do Syrii i Iraku pojechało kilka tysięcy bojowników, Ujgurów, muzułmanów z Azji Centralnej, z Rosji, z Pakistanu, również w jakimś tam minimalnym zakresie z Iranu. To wszystko sprawia, że te sieci, nawet jeżeli zostały w ostatnich latach osłabione czy zniszczone, no to nie zostały zniszczone do końca i teraz są ważnym instrumentarium wykorzystywanym przez tą organizację.
1: I ostatnie pytanie w takim razie no właśnie, bo o ile talibowie obiecali Amerykanom w tej umowie, że nie będą, nie pozwolą, żeby Afganistan był wykorzystywany przez organizacje terrorystyczne, no i oczywiście pytanie, czy będą się w ogóle do tego stosowali, wątpliwe pozostają też ich relacje, znaczy wątpliwości budzą ich relacje z al kaidą to oni twierdzą, że ich nie mają, Wszystko, wiele wskazuje na to, że jednak mają świetne relacje z al kaidą no ale nawet gdyby założyć, że talibowie faktycznie nie będą chcieli, żeby Afganistan był Mekką terroryzmu międzynarodowego, no to pytanie, co za IC- Pani Arkadiuszu i pytam o o to w kontekście, no właśnie, nie wiem, Tadżykistanu, Uzbekistanu, może Ujgurów, czy może tak być, że ta organizacja zacznie teraz w tym sprzyjającym środowisku, jaki jest w Afganistanie, no rozlewać się na, na kraje sąsiednie?
0: To, czy organizacje terrorystyczne będą w tej chwili wykorzystywały Afganistan do swoich działań, to, to, to zależy od talibów. Ale z jednej strony zależy od dobrej woli talibów, a jak wiemy, do tego można mieć zastrzeżenia, bo w dalszym ciągu utrzymują oni kontakty z al kaidą z islamskim ruchem Uzbekistanu, z hinduskim Nasz i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony mamy organizacje przymierzone z talibami, które mogą korzystać z ich uprzejmości, ale z drugiej strony mamy organizacje takie jak państwo islamskie, które mogą, które mogą korzystać z nieefektywności talibanu, z nieefektywności, do zabezpieczenia całego terytorium Afganistanu. Tylko, że w tej percepcji państwa islamskiego, w tej percepcji prowincji Horasan, mówiąc Horasan, ona się nie odnosi tylko do Afganistanu. Horasan jako ta kraina geograficzna, historyczna no odnosi się również do części Iranu, Pakistanu, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu, co jasno nam pokazuje, że ta organizacja patrzy, patrzy szerzej. Tylko, że to patrzenie i efektywność. działań tej organizacji poza Afganistanem, to będzie również uzależniona od stabilności tych państw. O ile w przypadku Turkmenistanu i Uzbekistanu na przykład, czy czy, czy również Iranu, możemy mówić o pewnej efektywności tych państw w zarządzaniu swoimi granicami, w zabezpieczeniu ich, w zwalczaniu organizacji terrorystycznych na swoim terytorium. Bo mimo, że są to reżimy często autorytarne, totalitarne, no to jednak one są w stanie zapewnić bezpieczeństwo na swoim terytorium w o wiele większym stopniu niż na przykład Tadżykistan, który również jest państwem zmilitaryzowanym, państwem, które bezpośrednio patrzy z dużym zainteresowaniem na, na wszelkie zagrożenia płynące z Afganistanu, również na kwestie państwa islamskiego, ale które jednak, jak pokazały nam szczególnie te lata, Kiedy Kalifat rozwijał się w Iraku i Syrii, potrafi być bardzo zinfiltrowane przez tego typu dżihadystyczne organizacje. Pamiętamy z tamtego okresu, jak przedstawiciele Służb Bezpieczeństwa Tadżyckiego OMON-u przechodzili na na, na stronę bojowników państwa islamskiego budujących zalążki tej prowincji w Azji Centralnej. To nam pokazuje że jakakolwiek słabość czy destabilność innych państw graniczących z Afganistanem będzie czymś, na co państwo islamskie czeka i, i co państwo islamskie będzie chciało wykorzystać. Ale nawet w przypadku silnych państw, takich jak choćby Iran, może państwo islamskie no, nie ma warunków do funkcjonowania w tym państwie, nie ma warunków do rozwoju, ale również w ostatnich latach było w stanie przeprowadzać kilka bardzo niebezpiecznych zamachów w Teheranie i w innych miejscach, co pokazuje, że ta organizacja, nawet jeżeli nie jest w stanie efektywnie zarządzać terytorium, to na, tych, to na tym terytorium będzie wykorzystywała ter- terror do budowania swojej propagandy, do budowania swojego wizerunku I, tutaj... i do stwarzania warunków rozwoju na
1: przyszłość. Kropkę stawiamy. Arkadiusz Legieć, ekspert do spraw Kaukazu i Azji Centralnej. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych był moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję panie Arkadiuszu za rozmowę. Dziękuję bardzo. To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Uniewski, a gdybyście chcieli audycji posłuchać jeszcze raz, albo nie zdążyliście na całą, to oczywiście podcasty na stronie Róży Wiatrów na Spotify są, a także na stronie na Facebooku Róży Wiatrów. Ten też będzie albo dzisiaj, albo jutro wrzucony. Ja się nazywam Marcin Uniewski, nie wiem, czy to już mówiłem, ale tak się nazywam i słyszymy się oczywiście w środę za tydzień. Radio Campus.